0: Как
1: дела, Россия? Ватсап-страна! Здравствуйте, пришел Игорь Измайлов. Предстоящие пару-тройку часов будем говорить обо всем, что происходит здесь у нас, вокруг нас, со всеми нами, ну и вообще в нашей жизни. Как вы проживаете эти выходные? Как погода у вас, как ваша самоизоляция? Она потихонечку сходит на нет или все еще держится? Да может, вы уже готовитесь ко второй волне и не только... Коронавируса, но и холода, которые здесь в столице как-то уж очень прочно обосновался, вышел на свое плато и уходить с него не собирается. И достигли мы какого-то пика или нет, пока не очень понятно. Впереди вроде как теплые дни на следующей неделе, но, как модно говорить в последнее время, это не точно. Давайте начнем, как и всегда, с, со статистики, к сожалению, которая неизменна сейчас и каждый день поступает в наше сознание. Ну, Потому что самоизоляция не везде закончилась И поэтому подсчеты ведутся Да и потому что людей госпитализируют И люди, к сожалению, продолжают болеть На сегодняшний день в России выявили 9300 триста. 9 тысяч, простите, 434 новых случаев коронавируса. Речь идет о заболеваниях, выявленных за сутки, за минувшие сутки. Вот из всех этих случаев почти в половине у людей никаких симптомов опять-таки не было. Это уже такая тенденция. Ну, вот на сегодняшний день за последние сутки сколько? 42% бессимптомно. Умерли, к сожалению, 139 человек. Полностью выздоровели 8 111 пациентов. Три единички в этом числе. Всего в России почти 336 6 тысяч случаев коронавируса, умерли 3388 человек, но и выздоровели почти 108 тысяч пациентов. По словам президента Владимира Путина, ситуация с коронавирусом в России в целом стабилизируется. Но об этом глава государства заявил накануне на очередном заседании правительства, на котором как раз и говорили о коронавирусе. По поступающей объективной информации, по оценкам экспертов, и ситуация в целом в стране стабилизируется и в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения. Пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как этого хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть. Так если еще неделю назад темп прироста новых случаев выявления коронавируса в России был 5,9%, то сегодня он составляет При этом крайне важно, что такое снижение идет на фоне постоянного и значительного увеличения числа проведенных тест-исследований. Но В то же время президент предупредил о возможности второй волны коронавируса в России. Это может случиться, по словам Путина, в конце октября-ноябре, где-то вот в этот период. Президент призвал не забывать об этом при обсуждении смягчения ограничительных мер в регионах, которые начались, и мы тоже этой темы коснемся. Ну и вот смотрите, столицы тоже реагируют, говорят, что власти Москвы начали готовиться ко второй волне эпидемии коронавируса. Исследование коллективного иммунитета, вот, который сейчас проводится, поможет Москве подготовиться к этой второй волне, заявил глава городского департамента здравоохранения Алексей Харипун. С нами на связи Николай Крючков, эксперт по международному здравоохранению, эксперт по лекарственным препаратам и лицензированию. Николай Александрович, здравствуйте. Ну вот уже и говорят, что и надеются, вот такая формулировка, что 1 сентября линейки пройдут в очном формате, но слово надеяться говорит нам о том, что может вполне и не факт. Вторую волну действительно ждать осенью, вот что говорят сейчас эксперты как раз в вашем сообществе.
2: Ну, действительно, обострение эпидемиологической ситуации, скорее всего, произойдет ближе к середине середине осени, то есть это конец октября, начало ноября, то есть вполне закономерно. Но надо понимать, что мы должны еще справиться с первой волной. Мы не справились, к сожалению, еще с первой волной, нам нужно еще много сделать в этом отношении. Если все пройдет хорошо, если все пройдет успешно и устойчиво, то хороший результат мы получим где-то К концу июня, к началу июня. То есть ну, мы справимся паре, с,
1: пока... с первой волной как раз к началу второй волны.
2: Раньше. Это будет раньше, естественно. Первую волну, если все пойдет хорошо, да, то здесь важно сочетание многих факторов, но если все пойдет хорошо, то с первой волной мы должны будем справиться где-то к середине лета, ну, к началу июля, да. А дальше, соответственно, у нас будет тлеющее такое развитие эпидемии, то есть эпидемия все равно будет, но это уже не в таком объеме, Тут меньшее количество случаев будет. И осенью, опять же, при хорошем развитии сценария, осенью еще не будет вакцины, поэтому где-то к концу октября, к началу до ноября действительно число новых случаев может начать нарастать резко. соответственно что будет означать наступление в общем так называемой второй волны вот и вторая волна собственно пробиться но ну, опять же с учетом нашей готовности уже это будет для нас не, не, не очень неожиданно уже соответственно мы можем обеспечить лучший контроль эпидемиологической ситуации и дождаться где то весны э, марта апреля
1: когда придет третья волна
2: Нет, нет, Когда начнется вакцинация. Будем надеяться, что к этому времени, уже не к сентябрю месяцу этого года, а где-то к марту-апрелю месяцу следующего года уже появится нормальная работающая вакцина.
1: Да вот эксперты говорят, не не только у нас, о том, что может статься, да, мы сейчас ничего не можем утверждать, но может статься, что вакцина-то никакая не появится, потому что вирус стремительно мутирует, и вообще, как выясняется, он в разных странах чуть ли там с... с, э, или не с разной специальности был по своему содержанию то ли мутировал то ли непонятно почему
2: Значит, ну известно что любые вирусы мутируют в том числе коронавирусы, а коронавирусы это самые быстро мутирующие рынковирусы да то есть это как бы самое но опять очень важно понимать что не все области этого вируса одинаково с одинаковой интенсивностью мутируют да? есть более-менее устойчивые области есть менее устойчивые соответственно когда мы говорим о разработке вакцин, понятно, что вакцины в большей степени должны быть направлены на те области, которые более стабильны. Именно для того, чтобы ну, не допустить того, что вакцина оказалась неэффективной в случае, там, если вирус поменяет свой там, антигенный состав. То есть это все в общем, предусматривается в, в рамках разработок вакцины. Вот С моей точки зрения, все-таки тема мутации, это действительно важная тема, все, но она переоценена немножко в СМИ. Вот. то есть мутация идет, но это она не идет в течение месяца, двух, трех, пяти. Да? Это более длительный процесс.
1: А, Поэтому... а, а, да. а вот скажите тогда, насколько на переоценены. Э... Как бы это сказать, мысли о том, что в связи со второй, третьей и так далее вот этими волнами все будет продолжаться, и, и то, вот, в чем мы живем. Самоизоляции, пропуска, маски, перчатки, там ни, никаких общественных, общественных мероприятий, театров, кино, там референдумов. Ну, вообще, вот выборы, кстати, там же единый день голосования и так далее. То есть наша жизнь еще на годик замрет в связи с этими волнами? Или они как-то сами по себе будут, а мы уже к нормальной жизни вернемся?
2: Пока мы не возьмем под контроль эпидемиологический процесс, либо если образуется так называемый коллективный иммунитет естественным образом, это самый плохой сценарий, самый неудачный и самый трагичный, либо если мы не разработаем вакцину вовремя, да, а, соответственно, до этого все равно риск возникновения эпидемических вспышек будет высокий. Но он будет не одинаково высокий в разные периоды времени. И вот если мы справимся с первой волной, и часть, понятно, ограничений сохранится, часть ограничений, может быть, не все, да? то, соответственно, это удастся избежать появления вспышек до момента возникновения до момента вот, середины осени. В середине осени так и так, в общем, скорее всего, начнется нарастание эпидемиологического вот процесса, интенсивность его. И, соответственно, там нужно будет учитывать меры. я не
1: исключаю Понятно. Что, например,
2: Очередью, это будет правильно, что мы опять вынуждены будем вести более жесткие ограничительные время, э, да, меры. Да, Но это в... не значит, что эти меры будут с нами весь год на таком же уровне, постоянно и без изменений. И потом региональная
1: специфика. Это, это не а, значит, Москва, Николай Александрович, да. что мы перенесем уже эти меры, а не коронавирус, в плане экономики и психического и здоровья и всего смотрите, остального.
2: для решения экономических вопросов, с моей точки зрения, у нас очень много экономистов и довольно грамотных, в общем, часто выступающих в СМИ. В общем, я считаю, что экономисты должны находить другие и экономические меры, и решение экономических проблем, а не только полное снятие всех ограничений, связанных с
1: Ну, это легко сказать. Поэтому... Спасибо, нет, Николай нет, Александрович. Ну, у нас ну, просто, да, к сожалению, да. времени не остается. Действительно, это большой, обширный вопрос. Вот, казалось бы, вторая волна. Сколько всего за этим э, еще стоит? Николай Крючков, эксперт по международному здравоохранению. Добавлю, что в Подмосковье с сегодняшнего дня отменяется пока пропускной режим, но если жители области хотят в столицу ездить, надо оформлять московские пропуска, и ужесточается масочный режим в Подмосковье. Теперь штраф и будут э, за отсутствие масок и перчаток. Э, перчаток, соответственно. Мы же продолжим через несколько мгновений.
3: Вороны москвички меня разбудили. Промокшие спички. Надежду убили. Курить. Значит... Значит, будем как!
0: ЦАП страна мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт Радио КП.ру. Радио КП.ру. Подкасты, видеотрансляции и студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте ру.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Ну еще несколько слов о том, как мы будем жить здесь, в столичном регионе. Информация об этом есть касательно продолжения или не продолжения самоизоляции. Ну, еще раз скажем, значит, в Подмосковье с сегодняшнего дня отменяется пропускной режим. Если жители столицы хотят, жители Московской области, внимание, хотят поехать в столицу, нужно оформить московские пропуска. Об этом накануне губернатор сказал Воробьев, все подробности рассказал. Масочный режим в Подмосковье Сохраняется и ужесточается Без масок в общественных местах будут штрафовать В постановлении губернатора Воробьева Говорится, что маски обязательно А перчатки рекомендованы При любом выходе на улицу Там уж смотрите сами Что же касается столицы Пропускной режим снимать не собираются Но послабления некоторые все же есть С 25 мая Это что у нас, понедельник Откроется МФЦ, в столице возобновят работу, э, ну, пока вот сервис каршеринга, длительного, правда, использования на несколько дней, если кто захочет, можно будет. Режим ограничений в столице могут продлить, и когда начнет работать сфера услуг, э, интересует сейчас многих, конечно, про парикмахерские говорят в первую очередь, но и не только. Столичные власти в связи с этим будут принимать решение об открытии сферы услуг, опираясь на развитие ситуации после открытия МФЦ. Об этом заявила за мэра Москвы Анастасия Ракова. Говорит, что многофункциональные центры тоже относятся к сфере услуг.
4: В зависимости от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ в городе, можно будет смотреть и принимать решение, когда открывать другие учреждения сферы услуг. Я думаю, что так же, как и мы, эти отрасли на сегодняшний день вырабатывают новые правила, стандарты. И если все пойдет хорошо, я думаю, что можно будет смотреть вопросы об открытии этих отраслей. Но, конечно, назначать какие-то периоды, я думаю, сейчас еще
5: слишком рано.
1: Ну вот, соответственно, такая информация на сегодняшний день по коронавирусу. Было еще интересное, интересное сообщение от ученых. Говорят, что люди не заболевают COVID-19 повторно. Человек, вылечившийся от коронавирусной инфекции, повторно не, не заболевает. Это вот заявление директора Института НИИ эпидемиологии и микробиологии, академика РАМ, профессора Александра Гинзбурга. Тоже была у него большая пресс-конференция. Как дела? Россия. WhatsApp страна. А прокуратура Татарстана начала проверку после пожара. очередного пожара, к сожалению, в больнице. Ну, на данный момент речь идет о Центральной районной больнице Зеленодольского. Пожар вспыхнул накануне вечером в сосудистом отделении двухэтажного здания учреждения. Погибли, к сожалению, опять вот трое. И трое с ожогами госпитализированы. Вероятно, уже в другое лечебное учреждение. С нами на связи сейчас корреспондент комсомольской правды в Казани Лика Исаева. Дорогая редакция. Лика, здравствуйте. Здравствуйте. Последняя информация. Нет ли, к сожалению, еще? Пострадавших или совсем плохо, если погибших?
4: Такой информации у нас нет. Те, которые сильно пострадали во время пожара, то есть наглотались продуктами горени, находятся в данный момент в реанимации Зеленодольской црб возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил пожарной безопасности.
1: А из-за чего произошел пожар? Вот, к сожалению, я говорю, вот не первый в больнице за последнее время.
4: Пока неизвестно. Известно, что пожар спустягой конкретно в палате, где, где находились четверо. Это были мужчины. Ну, одна из версий, это то, что кто-то из них мог, мог использовать кипятильник самодельный, чтобы чай попить.
1: А зачем там, что нет возможности чай попить в
4: больнице? Так нельзя же пользоваться.
1: Не, я понимаю. А, а,
4: приборами. Да,
1: но ну можно очевидно или не очевидно, не знаю. То есть пользоваться кипятильником, потому что нет другой возможности горячую чаю и спить в больнице. Ну, почему? И,
4: почему по... есть? Просто-напросто, ну, не все идут просить чай, и мы вечером же произошло. Но это только одна, версия. одна из версий. Может угу. быть, просто короткое замыкание какое-то произошло.
1: Ну, может, у нас все может быть, действительно. А была как то информация, а вот что, наверное, бросается в глаза? И первый вопрос, с ИВЛ связано? Не ИВЛ ли загорелись?
4: ИВЛ находится в реанимации, а в данном случае была обычная палата, где люди проходили просто лечение из-за своих заболеваний. Отделение было сосудистое. То есть никакого ИВЛ в палате конкретно не было.
1: И еще вопрос. В этой больнице с коронавирусом работали?
4: Насколько я знаю, в Дальяндольске есть больные коронавирусной инфекции. Но госпитализированы ли они конкретно там, не могу сказать. Вполне понятно, что могли, но в другом отделении.
1: Ага, поняли, спасибо. Лика Исаева, корреспондент Комсомольской правды. Почему вот э, такое внимание, ну и вообще пожар больницы, так совсем недавно, помните, в 50-е, например, больницы в Москве тоже... э случился пожар, и причиной стало возгорание, ну, та вот, предварительной версии были возгорание кислородного баллона в отделении реанимации. Много говорили как раз и с этим об ИВЛ. Так что, в общем, к сожалению, нагрузка на больницы никуда не делась, люди продолжают лечиться, но ну, и вот такие несчастные случаи, несчастные случаи тоже происходят. Ну, и еще одна тема, тоже так или иначе, связанная с больницей, которая циркулирует в последнее время не только в в новостях, но и в большей степени теперь в социальных сетях. Речь идет о тульской медсестре. Фотографии, которые появились как раз в интернетах, на которых эта самая тульская медсестра Работает с больными Но в купальнике Не то, чтобы она вот прям э, В купальнике к ним приходит Нет, она находится в специальном медицинском Вот этом мощном защитном костюме С масками, шлемом и все Но невероятно душные Об этом профессионалы говорили Что э, вот многие пытаются Или, скажем так, корректно Не любят работать в нем Потому что очень тяжело Его очень долго надевать Снимать специальные зоны По несколько часов приходится ходить Потому что даже в туалет не сходишь. И в них очень жарко. И вот девушка просто в купальнике ну, как бы работала. С одной стороны, что такого? С другой стороны, купальник. И вот люди начали это обсуждать. Значит, жители Самары запустили флешмоб. Десятки людей выкладывают в интернет свои фото в пляжных костюмах и как раз защитных комбинезонах. Причем не только девушки, но и мужчины. А, тоже, видимо, в пляжных костюмах. Фотографии все на сайте kp.ru. Ну и, соответственно, споры продолжаются. Бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко раскритиковал, например, девушку, назвав ее поступок неэтичным. Но власти региона, например, заступились за медсестру, но еще и медики подключились, и общественники. Вот что известно сейчас о Тульской медсестре в купальнике, говорили, что ее сначала пожурили, но наказывать не стали, она продолжает работать. Все знаем у нашего коллеги, сейчас корреспондент комсомольской правды Романа Лялина.
0: Место событий.
1: Роман, приветствую вас. Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
1: А какая по, по, последняя информация о, о девушке? Продолжает она работать? Как она? Уже, наверное, надоела ей, что все про нее говорят.
5: Коллеги говорят, да, продолжает она работать. Она решила временно не выходить в социальные сети, удалила все свои страницы, не отвечает на звонки, но работать продолжает. Вот. Единственное, что коллег смущает, то, что тот пациент, который сделал фотографию, до сих пор находится в палате, по их словам, и даже не извинился перед девушкой. Вот Стоит ему извиняться или не стоит? мнения расходятся. Одни говорят, что да, вот неправильно он этично поступил, потому что пациент, сами же врачи не фотографируют пациентов и не выкладывают, то, как они лежат или в какой одежде. Вот, а сама девушка продолжает работать. Главный врач за нее заступилась, и заступился даже губернатор. Хотя изначально говорили о том, что будет какое-то дисциплинарное взыскание. Да, но... да, говорили, но... что
1: разговор был с ней, то вот сотрудники, наверное, руководство больницы, да, вот тогда?
5: Да, руководство больницы говорило, что был разговор, но сейчас главный врач заступается за медсестру и говорит о том, что, ну, ничего такого она не сделала, поэтому никаких взысканий не будет. А губернатор лично приехал в больницу, побеседовался, не успокоил, сказал, что все хорошо.
1: А там какая-то, может быть, реакция пациентов вот, в самой больнице или коллег? Девушка медсестра, да, она же не врач.
5: Да, вот, она, она, она медсестра, то есть она ухаживала за пациентами, не назначала им лечение, вот, но сами пациенты никак не реагируют, и до сих пор не автор снимка не назвал себя, то есть неизвестно, кто это сделал.
1: Ну, а автор снимка, бог с ним, по большому счету, тут <смех>, чушь уж особо. А, вот так вот, остальные сотрудники как продолжают работать в этих специальных костюмах, и вот что под ними? Получается, белый халат должен быть виден, да, потому что, помните, говорили, ну, и часто на это обращают внимание, что в таких костюмах не видно лица, ни доктора, ни медсестры, и многие пишут просто даже вот маркером фамилию, фломастером фамилию или там имя, чтобы пациенты могли обращаться, а здесь вроде как поднять настроение, и такая реакция неожиданная.
5: Ну да, в России говорят о том, что они многие, не только эта медсестра работала в купальнике, большая часть мужчин работала в трусах, и никто не возмущался, не укладывал фотографии. Единственная проблема с этой медсестрой, что ее засняли и выложили в социальные сети, откуда все пошло. Но сейчас работники работают в пижамах, которых, по их словам, недостатки себе сами пижамы, чтобы больше не было скандалов.
1: Спасибо, Роман. Роман Лялин, корреспондент «Комсомольской правды», «Атульской» медсестре. Неожиданный вопрос... Встал перед всеми в связи вот с такой историей, казалось бы, когда внимание всех приковано к этому дурацкому коронавирусу и борьбе с ним в последнее время. Кстати, мы не забываем говорить о том, что на медиков легла основная нагрузка и, к сожалению, и в нашей стране, вот была статистика по Украине, сегодня я видел, к сожалению, и смертность все-таки среди врачей и медперсонала Но есть, вот в Чечне тоже врач скончался от, тот, который боролся, помогал пациентам бороться с коронавирусом. А тут такая вот история, которая вроде показывает нам все это с другой стороны и, наверное, тоже требует от нас каких-то мыслей на этот счет. Главное, чтобы все были здоровы. Политика.
0: В
3: режиме телемоста президент России пообщается с главами регионов и муниципальных экономика.
6: Про налогообложение сказали, про снижающиеся доходы населения сказали. Аналитика. Был
3: выгоден, необходим и Наука. ООН провозгласила 2019 годом периодической таблицы. Это программа Дежарю. Программа
1: о
0: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Вы слушаете комсомольскую правду. Здесь Игорь Измайлов. Здравствуйте, пишет нам 35. Имеет ли смысл хранение денег в евро? или в какой валюте безопаснее. Спасибо. 35-е мы в нынешней ситуации непростой в нашем городе, в нашей стране и в нашем мире не можем однозначно и точно дать вам какой-то совет или рекомендацию, потому что хранение денег вообще и евро в частности дело такое очень ответственное. Знаете, как бывает. Сегодня они есть, а завтра их может быть и нет. В любом случае, поздравляем вас с тем, что вам есть, что хранить и, наверное, сочувствуем вам в том, что вы маетесь вопросом, как бы все это э, обезопасить. Ну, э, у кого-то такого вопроса и нет. 88-й. Когда откроют детские сады в Подмосковье? Не было такой информации. Не слышал, по крайней мере. Постепенно, пока ну, вот в Москве МФЦ в Московской области только пропускной режим отменили. Да и вообще говорили, что массовые мероприятия это все не скоро, а социальные объекты, в общем, тоже речь то об этом не было. Тут и лето на носу, да и отопление наверняка везде отключено в социальных объектах. В общем, вопросы сложные, ответов на них пока нет. Зато о вашем настроении, о вашем самочувствии и о вашей самоизоляции вы можете писать нам в любое время, да и звонить тоже. А что придумали, например, в Совете Федерации? Смотрите, какое дело. Говорят, что стоит подумать о том, что, возможно, надо бы выделять жилье в целях самоизоляции наших граждан. О чем идет речь? Это Андрей Клишес, памятный нам по недавним разговорам о внесении поправок в Конституцию. Он глава Комитета по конституционному законодательству Софеда. Так вот, он говорит, что уже оказывается разрабатывать соответствующий законопроект. Тут можно, наверное, подумать, и что значит... Сейчас эта волна закончится, но все продолжится, раз так серьезно подходит к этому. Документ дает возможность обеспечивать жильем из маневренного фонда заразившихся людей для их самоизоляции. Казалось бы, зачем это нужно, вроде как, ну, если у человека есть жилье. А вот зачем. Потому что говорят, что часто бывает в нашей стране, очень часто, что жилье-то небольшой площади. И, соответственно, у людей нет возможности временно съехать, если, например, инфекцию находит или подозрение у одного члена семьи то все остальные продолжают с ним контактировать, и, к сожалению, тоже высокие риски инфицироваться сохраняются для них. Василий Колташок к нам присоединяется руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Василий Георгиевич, здравствуйте. Что-то вдруг странная какая-то инициатива, нет? Или, ну, казалось бы, где то маневренный фонд? Почему сейчас? Да? Вот почему сейчас такая инициатива? Почему да, не и два сейчас. Назад? Да. И где вот, эти квартиры, они что пустые стоят в всех да, вот прям Они стоят пустые, не проданы. Это как раз инициатива, напрямую связана с тем, какие
6: неприятные сейчас времена переживает рынок недвижимости и строительный сектор. Поэтому если, я сомневаюсь, что государство имеется достаточно жилья в собственном маневренном фонде, но теоретически... Для создания, для, для расширения этого фонда государство вот по такому проекту могло бы купить большое количество квартир, отделать их, э, и, ну, помещений каких-то, да, то есть и держать их для ситуации, когда потребуется вот так самоизолировать людей. Но что-то мне подсказывает, что, может быть, лучше их самоизолировать в больничных учреждениях, Кол- иметь ч-
1: больше... Чиновников больничных... и, или граждан?
6: А, граждан, конечно. А,
1: граждан. Нет, не депутатов. Я утащил там всех случаев.
6: То, что квартиры у большого количества россиян тесные, маленькие, это, конечно, факт известный. К сожалению, если один член семьи заболел, то уже поздно его самоизолировать от всех остальных членов семьи, как правило, потому что... Потому что уже поздно. Yeah, потому что заболел что... недели
1: две назад, скорее всего, не заболел там. Конечно, а офицер, конечно. Что?
6: Потому что уже дети, uh-huh. дети подхватили инфекцию, уже что-то было. Все это, все это, конечно, как бы поздно, ну, как бы сложно, сложно сделать, да? То есть он должен откуда-то из командировки возвращаться, да, потому что иначе он находится постоянно в общении с членами семьи. И вот здесь контакт неизбежен. Поэтому. Во-первых, я вижу, конечно, здесь интерес строительного бизнеса. Я думаю, что, вне всякого сомнения, в перезапуске российской экономики интересы строительства, строительного сектора должны учитываться, просто потому что нация, которая не строит, не может рассчитывать на то, что ее экономика растет. Это очевидно. Но что касается самой инициативы, как-то она выглядит странно. Кто-то должен привозить этих людей, отвозить. Это какая нагрузка на специальный транспорт. Кто-то должен их снабжать, отслеживать их. Эти квартиры, к примеру, да, они будут разбросаны в раз, по разным частям города, по другим городам. То есть это такие организационные издержки, которые, ну, мне кажется, сейчас неподъемны. Если бы такую инициативу бросились бы реализовывать два месяца назад вдруг, то обнаружилось бы, что, ну, в общем-то... Не на это дело. Не просто это сделать так сходу. То
1: есть это получается меня... как, какой-то клинч, потому что раздать гражданам квартиры побольше, но... Ну... Да? А вот, э- 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 что еще можно? Вот, говорите, государство может купить, ну, может купить э- там у застройщиков, например, нераспроданные новые квартиры, да, которые стоят, а дальше что? Как-то распределять их, ремонтировать? Абсолютно ничего. Никакого непонятно. выхода здесь нет.
6: Более того, эта инициатива очень, очень вкусно ложится на Москву, где, во-первых, основной кризис на рынке недвижимости, потому что здесь основной пузырь. Во-вторых, здесь у нас самая непростая ситуация с распространением коронавируса в стране. Ну и, естественно, здесь застройщики хотели бы, чтобы их недвижимость ушла не по каким-то дисконтным ценам а чтобы на нее вдруг появился какой-нибудь такой вот лавинообразный спрос, что вот раз, вот у обычных людей нет денег, а государство, ну пусть оно покупает по 200 тысяч за квадратный метр. Да а, уж, ну,
1: какая разница, кому
6: продавать. Да, им все равно, им все равно. Поэтому вот тут такие особенности. Я бы все-таки думал, что надо как бы, учитывать проблему самоизоляции с точки зрения э, определенных э, ресурсов помещений у системы здравоохранения, то есть какие-то отдельные палаты, больше палат для... Э, в одиночных палат, может быть. Ну
1: иметь. да, специализированные. Это те, которые м- могли бы работать, <с да, с, и с...
6: Где был с бы возможен virus. присмотр под, за, за людьми, сотрудников, которые находятся в одном и том же месте с этими людьми. Они разъезжают по городу в поисках этих квартир маневренного фонда. А кто там как будет самоизолироваться, это тоже вопрос отдельный. Пошел за сигаретами, это, значит, мадам пошла за шоколадками и все, да, и вся самоизоляция здесь закончилась. Или их там запирать собираются? Ну, это тоже все выглядит очень странно. Лучше уж под присмотр квалифицированного персонала. А это означает, что система здравоохранения в России должна развиваться и должна улучшаться и расширяться.
1: Спасибо, Василий Георгиевич. Это, это мемом станет. Эта мадам пошла за шоколадкой. На этом вся самоизоляция закончилась. Спасибо, Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Ну, Но Комсомольская правда в рамках проекта урок цифры. Подготовила серию подкастов Называется «Гости из будущего» Направлена на то, чтобы познакомить школьников И родителей, конечно, с перспективными Профессиями будущего О, согласитесь, здесь просто непаханное поле И, конечно, все догадываются, что В большей степени речь будет идти Об онлайне, о цифре Это даты инженеры, цифровые инженеры Создатели голосовых помощников Специалисты облачных хранилищ Создатели технологий на базе искусственного интеллекта Который подходит к нам вот-вот уже Эксперты по кибербезопасности, конечно, антивирус всего ну, антивирусом теперь в широком смысле за э, этим профессиями цифровой отрасли будущее успех Стабильный доход, возможность работы в высокотехнологичных компаниях, а вот теперь действительно и медицина, молекулярная, все, что хотите. Родители школьников регулярно задаются вопросами о перспективных профессиях, которые обеспечат детям насыщенную и хотелось бы безбедную жизнь. Мы собрали компетентных экспертов, представителей крупнейших отечественных компаний и лидеров рынка современных технологий. Они будут рассказывать о самых востребованных компетенциях, которые только-только начали, вот только захватывают новые рынки, но и уже в ближайшей перспективе станут профессиями, способными обеспечить качественный рывок экономики будущего но в частности о перспективных профессиях будущего расскажут бизнес-архитектор комплексных решений mail group владимир новоселов руководитель академии искусственного интеллекта для школьников совместного проекта сбербанка и бф вклад в будущее дарья сатикова академический руководитель программ по информатике и программированию яндекс александр поволоцкий руководитель академии касперского денис баринов и другие специалисты все программы выйдут в виде подкастов на нашем сайте рай Радио и других подкаст-площадках, но мы, конечно, отсылаем вас именно на радио
3: Раз, руки на стол. Два, читай приговор. Три, перекатная голь. Я получил эту роль. Вот мой счастливый билет. Любить того, кого нет Любить того, кто сбежал Прощай, Петербург, здравствуй, вокзал Стоп, не удалось Стоп, сердце в груди Кровь на снегу, январь впереди Стоп, давай Бей меня, бей, не переживай По скулам туда где смеются глаза? Тебе в спину крест, а за мной образа.
0: Как дела, Россия? В страна.
1: А у вас где-то такое ощущение, что на нас идет цунами? Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость просто страшно смотреть.
5: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например.
0: Против бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская правда. Каждую среду в 16.00 по Москве.